0: Moc vás zdraví, jmenuji se Teresa Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. Natáčíme patnáctý díl a já vám moc děkuji za všechny zprávy, které mi posíláte, za náměty na další témata. V reakci na díl o Slavovi Žižkovi přišlo několik žádostí, taky od Jordana Petersna. Určitě jeden díl mu se mu pokusím věnovat. Dále Přišlo ale i v průběhu mnoho dalších žádostí nebo námětů, ať už je to téma krásy nebo v reakci na lásku přišla prozba o nenávist. Takže taky bude nenávist a také jste si všimli, že podcast je zatím primárně kontinentálně zaměřený, byť už jsme tady jednoho kognitivního vědce měli, to znamená vědce, který jako není spjatý v nějakém ohledu s, s fenomenologickou tradicí nebo s existencialismem, ale slibuji, že se budu také věnovat i analytické filozofii do budoucna. A dneska bych navázala na předešlý podcast tím závěrem, nebo tematicky, kdy jsem vlastně hovořila o Sartrovi a o jeho divadelní hře Mouchy. Premiéra se odehrávala již v okupovaném Československu a Sartre zdůrazňoval, jakým způsobem vlastně Mouchy do tohoto ovzduší tísnivého promluvily. A ty mouchy končí, jak jsem v závěru minulého podcastu zdůraznila, osvobozením Oresta, který, který zabil vraha svého otce, to znamená pomstil svého otce a opouští svou obec s tím, že je hrdý na svůj čin a odmítá, aby obyvatelé obce v něm budili nějaké výčitky svědomí. To znamená, přihlásí se k svému činu a odmítá hodnocení druhých, že nyní je viníkem, nyní je hříšníkem. A Sartre skutečně stylizuje Oresta do pozice takového níčovského nadčlověka. Někoho, kdo si uvědomí, že má-li být člověk svobodný, musí svrhnout hodnocení druhých lidí, musí přehodnotit hodnocení, v němž třeba vyrůstal. A tím se stává svobodným duchem nad člověkem a zároveň budí hrůzu v druhých, protože svobodní lidé budí hrůzu. Orestés to i explicitně říká, vy se mě bojíte nyní, protože cítíte svobodu, která skrze mě promluvila. A to je jeden z možných významů ničeho pojmu nad člověk a zároveň ne jediný možný, nebo je to jedna taková složka, nad člověka a myslím si, že je škoda, když se vlastně pojem nad člověka omezuje na osobu, která vlastně svrhne moralizování. To je určitě pro ničeho podstatný a já se také k tomu dostanu na dnešním podcastu, ale není to, není to jediné. Ale proč zmiňuji Níčeho a proč zmiňuju nad člověka? No právě proto, že bych mu chtěla tento podcast věnovat. Byla by to teda sekce klasika, klasické motivy, klasické pasáže. A podívali bychom se na to, jakým způsobem pojem nad člověka vstoupil nebo co vlastně Níče může nad člověkem mínit protože je to pojem, který vstupil, vstoupil nejenom do Sartreho, vstoupil do mnohých dalších tradic. My víme, že v nějakém ohledu tento pojem zneužili nacisté a spatřovali v nadčlověku tu osobu, která vlastně si je schopna vybíjet sílu a páchat opravdu násilí, mít svědomí k tomu páchat násilí. Samozřejmě, že Nietzsche vstoupil do mnohých filozofů 20. století, kteří s nazismem neměli vůbec nic společného, třeba do myšlení Foucaulta nebo do myšlení Deluze, vstoupil i do myšlení etiku, kteří právě pracují i v analytické tradici, třeba můžu zmínit Bernarda Williamse, který vlastně chce do etiky vtáhnout ničovský pojem autenticity, jeho výzvu že vlastně veškerá filozofie směřuje k výzvě staň se tím, kým jsi. E, ničův člověk nebo ničovo myšlení e, vstoupilo i do děl mnohých literátů, třeba do díla Kamího a do jeho cizince, samozřejmě do díla Milana Kundery a do jeho nesnesitelné lehkosti bytí. A vstoupilo i velmi silně do české, do československé filozofie, české filozofie. máme třeba takzvaného působil zde takzvaný český níče Ladislav Klíma. byť je otázka, jestli je patřičné označovat Ladislava Klímu za českého ničeho. Brzy vyjde kniha od Vojtěcha Kintera, který toto trošičku přehodnocuje a říká, jestli spíše niče. Ladislav Klíma nebyl takový český Schopenhauer. Nicméně samozřejmě Ladislav Klíma byl ničem silně ovlivněn. A ze současných myslitelů českých filozofů čerpají z Níčeho třeba Pavel Kouba, který napsal skvělou monografii o Níčovi, a, nebo Václav Bělohradský, který se na Níčeho také velmi často odkazuje. A když nedávno slavil osmdesátiny, tak se psal takový náčrt své filozofie. A Níče v tomto náčrtu uh, má prominentní místo. A já bych vám chtěla přečíst, Jednu pasáž, kterou Václav Bělohradský v tom náčrtu cituje z ničeho, a potom to, jakým způsobem tuto pasáž zhodnocuje. Protože bude v nějakém ohledu pro mě toto zhodnocení klíčové i v mé interpretaci nad člověka. Níče napsal, odložme konečně lidské hodnoty tam, kam patří, do kouta, kde mají právo existovat jen jako hodnoty, part a mafii. Už vyhynulo mnoho živočišných druhů, vyhyneli i lidský druh, nic nebude ve světě chybět. Je třeba být do té míry filozofy, abychom uměli obdivovat také toto nic. A Václav Bělohradský k tomu poznamenává. Já toto nic obdivoval ve smyslu filozofické výzvy mé generace konečnost jako otevřenost. Vyznával jsem nihilismus jako podmínku přátelského vztahu ke konečnému světu. Jako třeba Jan Neruda, ten bezmála už opuštěný klasik. Citát z Jana Nerudy. Děj země je krátce jen vyprávěn. Vylétla jiskřička z plamenu a z černalá za spadá. V tom kratičkém jiskry plání, všetken si vyžije lidstvo boj. ba všechno i milování. Je připadá tady na tom úseku podstatné, že za Bělohradský říká já jsem chápal nihilismus jako podmínku přátelského vztahu ke konečnému světu. To na první pohled se zdá nedává velký smysl. Přece nihilismus je nepřátelský vztah ke světu a já bych se právě i na toto chtěla zaměřit, protože nad člověk je nějakým z... zajímavým a velmi specifickým způsobem vztažen k nihilismu, k určitému typu nihilismu. A... A... A proto se mi zdá, že je to vlastně zajímavé téma. I v tom smyslu, že velmi často, když se řekne níče, když se řekne nadčlověk, člověk, ostatně v angličtině se občas na člověk skutečně překládá jako superman. Takže superman je nakonec v nějakým ohledu, i postavička komiksová nebo postavička naší představivosti. A nad člověk je tedy. A zároveň je vlastně velmi přítomná obecně v naší kultuře ta představa, že člověk možná bude překonán, vedeme nyní diskuze kolem umělé inteligence, to znamená klademe si tu otázku, jestli člověk vlastně nemůže být technologicky překonán. Vývojáři v Silicon Valley Zdůraznuju často, že v nějakém ohledu bychom měli vyřešit otázku lidské smrtelnosti. Řeší se to, jakým způsobem prodloužit život člověka, učinit ho potenciálně nesmrtelným, to znamená skutečně proměnit jeho podstatu. A mnozí také říkají, třeba historik Hararino, my už jsme vlastně člověka trošičku překonali v tom smyslu, že když srovnáme to, jak dnes žije člověk s tím, jak žil člověk v antice, tak dneska současný člověk má blíže k antickým bohům, k řeckým bohům, než k životnímu stylu antického člověka. To znamená, my dneska... Um, běžně se přemístujeme z místa na místo, žijeme v obrovském bohatství, přepichu, spíše umíráme na nadváhu než na, než na nedostatek. A, a v nějakém smyslu říká Harari, no, my jsme blíže už Bohu než tomu antickému člověku. Takže, a kultura je v nějakém ohledu přemáhání pouhého člověka. To, co níče označuje jako tvoření nad, nad tvoření. Ale také, říká níče existuje nespočet, v kultuře nespočet vlastně fale, falešných pojmů nad lidí, nad člověka. A, a proto mi to připadá to téma zajímavý. A skutečně i Nietzschev nad člověk je velmi často dezinterpretován jako osoba, která si vybíjí svoji sílu, jako osoba, která uplatňuje svoji moc, protože může. Je dostatečně silná a tak vlastně druhé si podrobuje. Ale Nietzsche sám říkáno, vlastně člověk, který takto bezprostředně uplatňuje svou moc, je to, co on označuje převrácený kripl. To znamená, kripl je někdo, kdo je slabý, a to není jako nějakým ohledu žádoucí stav, ale vlastně vybíjet si pouhou sílu, to taky není žádoucí stav, to je také vlastně projev nějaké slabosti. A když jsem zmínila, že v nějakém ohledu je nad člověk spjatý s nihilismem, tak i tady se otevírá řada nedorozumění, protože v tom případě, nebo velmi často, je níče spojován s nihilismem a Aniče říká, ano, my musíme projít určitou nihilistickou fází, i naše osobnost musí v dozrávání projít nihilistickou fází, kdy musíme bořit to přejaté, ale zároveň nesmíme v té nihilistické fázi setrvat. Musíme se naučit porozumět tomu, že cílem je tvořit tvoření a zároveň ale přitakat i tomu, že součástí tvoření je nevyhnutelně ničení. A tudíž, že součástí každého tvoření je i je, je nějaká vlastně dvojznačnost, něco mimo dobro a zlo, nebo možná spíše mezi dobrem a zlem. A niče je dále a ještě tady, takže jsem vlastně, to, o co mi tady jde vlastně, Rozptýlit určité bezprostřední takové intuice, které máme, když se řekne niče a nad člověk, níče a nihilismus, tak ten člověk není jako nějaký alfasamec. To za prvé. Za druhé, niče nechce glorifikovat nihilismus jako chuť ničit a bořit, to je málo. Vždyť zároveň, zároveň říká, to je zajímavý, že my máme, že existuje takový to klišé, že se řekne, no něco zbořit, něco skritizovat, to je snadné, ale zkuste něco postavit. A, a on, tento obraz stojí, na vlastně fyzickém stavění a fyzickém boření. O, tam věřím tomu, že je, nikdy jsem nic nepostavila, že je, že je ale jako těžší něco postavit a snadný pak to zbořit, nebo snadnější to zbořit. Ale jako je otázka, jestli to platí na úrovni myšlení. Aniče říká, no, zkuste někomu vymluvit nějaký světonázor. To je, je snadný jej zasadit, ale je velmi těžký, myšlenku, která se už rozeš, rozešla do světa. Znovu chytit zpět. A touto myšlenkou je třeba to, že existuje podle ničeho jeden morálně soudící Bůh. Jeden bůh morálky, Tak říká, no, tak já bych třeba toto chtěl vymítit, ale dost zásadním způsobem se to nedáří. Tak to je, to je jako nihilismus. A potom další je, že velmi často tak je chápá Nietzsche jako bezprostřední ateista, jako prorok smrti Boha. A zase je třeba říct, že Nietzsche neříká lidem nebo nechce lidem brát víru v Boha. On říká, oni už ji ztratili, ale nejsou si toho vědomi. Moderní kultura už ji nemá. Tu víru už víra v Boha tímto způsobem není bezprostřední, přirozená, není strukturou dané společnosti, dané kultury, ale my jsme si to ještě neuvědomili. To znamená, žijeme z určitých fantomů, zbytků víry, ale už to nemá, už to nemá vlastně žádný život. Už je to um, uh, popisuje západní svět 19. století, čeho se narodil 1844 jako uh, takový pohřební slavnosti boha. A, a taky někdo může na tomto základě uh, m, přijít s domněnkou, že Níče měl něco uh, učit náboženství, jo, že byl uh, antináboženský člověk, což také není pravda. Níče se málo čím zabýval tak uh, důsledně, jako právě křesťanstvím, uh, Prostě protože je to v nějakém ohledu ta ztráta té křesťanskosti a přežívání zbytků křesťanskosti v kultuře, je v nějakém ohledu ještě o soudoby, takže nelze se nezabývat Ježíšem, třeba. To za prvé. A za druhé, rozuměl náboženství jako nějakému světonázoru, jako takovému zásobníku smyslu, který je pro člověka opravdu stěžejní, ale jde o to, s jakým tím rámcem pracujeme. A, a zabývá se v tomhle ohledu zoroastrianismem, o čem ještě budu mluvit, starověkým řeckém, řeckým náboženstvím, starověkým římem, židovstvím a velmi často také buddhismem Má obrovský obdiv, ale je i obrovský kritický vůči buddhismu. A kdybychom měli říct, že je vůči něčemu jako vysazený, tak by to byla spíše filozofie, kterou soustavně kritizuje jako styl uvažování, který si klade tedy nárok na vědu a vlastně chce člověka přesvědčit o tom, že je primárně myšlením. A to je právě něco, co niče odmítá a váží si těch náboženství, které vtahují do hry celého člověka jeho tělesnost, jeho vášně, jeho pudy, jeho konečnost, jeho smrtelnost. A neponižují to jako něco, co má být um, překonáno, ale chápou, že utrpení není námitkou vůči životu. A to říká jsem našel v řeckém náboženství, třeba právě v tragédiích. Já vám teďka přečtu jeden úsek, který se ale nebude týkat řeckého náboženství, ale buddhismu. Jestliže si vybíjíme, jak se často děje, rozmrzelost na druhých, zatímco ji vlastně cítíme sami ze sebe, usilujeme v podstatě o zamlžení a oklamání svého úsudku. Chceme tuto rozmrzelost a posteriori motivovat nedopatřením a nedostatky druhých a sebe samé tak ztratit z očí. Nábožensky přísní lidé, kteří jsou sobě samými neúprosnými soudci, zároveň nejvíc vyčítají zlo lidstvu jako takovému. Ještě nežil světec, který by sobě vyhradil hříchy a druhým cnosti. Ani ten, kdo by... Ani ten, kdo by dle budhova příkazu před lidmi skrýval své dobré stránky a ukazoval jen to, co je v něm zlého. Zde je teda podstatné několik věcí. Jednak ta náboženská tematika, to znamená, že se skutečně uh, velmi vážně uh, zabývá náboženství tím, co nám může konkrétní náboženský světonázor dát nebo vzít. A, a v tomhle ohledu mnozí baratelé také říkají, Níče byl především náboženský myslitel. Zároveň je tam pozoruhodná ta myšlenka, že člověk by měl se podrobit takovému asketickému cvičení a skrývat své dobré stránky a ukazovat své špatné. To znamená vlastně škodit své píše, škodit své důstojnosti. Takže zde už pracuje s nějakou podobou asketismu a On si opravdu si všímá, že náboženství tradičně jsou s určitou životosprávou a že člověk životosprávu potřebuje, protože podstatou člověka je touha překonávat sebe sama. A k tomu potřebujete asketismus. Zároveň je vůči asketismu velmi nedůvěřivý, a, a to v momentě, nebo je nedůvěřivý vůči takovému asketismu, který jako vlastně ponižuje určité stránky lidského života, právě jako je tělesnost, anebo asketismus, který není schopen dostát tomu, že um, naše jednání je dvojznačné. Uh, že člověk vždycky roste dvěma směry, jak říká Níče, to znamená, že dobrý člověk, um, nebo že on říká, že strom roste vždycky nahoru i dolu a podobně říká, že je to u velkých osobností. To znamená, uh, oni jsou dobří do té míry, dokud mají en, pokud mají energii, nebo nakolik jsou, jsou dobří do té míry, do jaké mají energii být taky zlými. Vlastně a ten určitý typ asketismu, filozofický a křesťanský asketismus, podle níčeho, má ten sklon uh, chtít formulovat nějaké naprosto veskrze čisté dobro, které ani neví nic o zlu. A to je problém podle ničeho. A tady je teda, a tady má teda, jako, vůbec je jako takový, až bych řekla, rostomilý ta nabídka, zkusit si vlastně ukazovat své negativní stránky, špatné stránky a, a, a skrývat ty dobré. Níče říká, takový světec ještě nežil. Tak u Ježíše máme ten sklon um, upozorňovat své učeníky na to, aby, um, a, aby, na, aby se neprořekli, že Ježíš koná zázraky. On vykoná nějaký zázrak, někoho uzdraví nebo ně, někomu pomůže a řekne ty jen mezi náma, neříkejte to dále. Tak, tak ten aspoň skrývá ty dobré stránky. To znamená, dobro musíme činit kradomo. Ale asi, asi opravdu neexistuje světec, který by nějakým výraznějším způsobem jako se, se, se takto chtěl schazovat. Proč Níče hovoří o buddhizmu? S buddhizmem se setkal v kontextu Artura Schopenhauera. Jehož dílo Svět jako vůle a představa mu Dle ničových slov, naprosto proměnila život, proměnila jeho myšlení. A právě Arthur Schopenhauer byl jedním z těch, kteří v této době přijímají z východu dálnovýchodní spisy, hinduistické a buddhistické, a integrují je, vtahují je do svého díla a dokonce je samostatně rozvíjejí. To znamená, že Arthur Schopenhauer říká, no, kdybych nečetl u Pany Šády svět jako vůle a představa, by nikdy nevznikl. Tato kniha by nikdy nevznikla. A Schopenhauer tady, a, a ničeho to nejprve nesmírně zaujme, um, vyzdvihne buddhismus jako náboženství, které je podle Schopenhauera příhodnější, pravdivější než křesťanství, a to v jednom bodě. A to, že je neego, neego, neegoistické, je zaměřené proti lidskému já. Zatímco křesťanství je egoistické náboženství, to znamená, je tam ta záruka, že moje duše je nesmrtelná, že Bůh zná moje osobní pravé jméno. A Schopenhauer říká, no to je vlastně trošku prohra, jo? Um, Cílem je dostat se ze sebe, neuváznout v sobě. A proč také? No protože buddhismus je terapeutické náboženství, podle Schopenhauera náboženství, které vidí, že tam, kde podporujeme já, tam, kde krmíme já, tam, kde krmíme pocit své důležitosti, krmíme i neštěstí, zoufalství a utrpení. To proto jako dávat, dávat okázale nebo neskrývat, cnos, neskrývat necnosti, neskrývat neřesti je vlastně také očišťování od vlastní důležitosti. A to může mít výrazně analgetický účinek podle Schopenhauera i podle raného ničeho. A Schopenhauer proto říká, no podstata lidského bytí, bytí vůbec je vůle. A čím více mi tu vůli, vůli pojá, vůli poslasti, abych já cítila slast, abych já byla šťastná, abych já zažívala něco, tak čím více mi tu vůli vlastně utlumíme, tak tím méně budeme cítit bolest. A říká, no, ono to není tak, že by touhy vlastně přestávaly v nás působit v momentě, kdy je uspokojíme. Naopak, my je musíme touhy vyhladovět. Čím víc budeme touhy uspokojovat, tím víc touhy budou růst. A, a niče nič toto přijímá, tento asketismus, tak musíme vyhladovět touhy. Dobře, tak co jsou to touhy? Tak je to touha uh, po potravě, touha uh, po spánku, po odpočinku, touha po bezpečí, touha po nějaká sexuální touha. A Níče, tedy mladý Níče, říká, dobře, takže končím, chodím spát ve dvě, vstávám v šest, ordinuje si přísnou, bezmasou vegetariánskou dietu, omezuje všechny své potřeby a, a snaží se tímto způsobem tedy opravdu asketismu si přivtělit a stát se sám, tedy asketou, v očekávání, že to sníží jeho utrpení. Píše také první knihu, nebo, nebo takový první publikovanou knihu, která vzbudí také zájem obce, odborné obce. On je v tuto dobu je filologem, stal se profesorem ještě před svým třicátým rokem, je označován za takového opravdu geniálního člověka a píše, napíše knihu Zrod tragédie z ducha hudby. A i zde, a tato kniha je ještě zcela napsaná ve vleku řekněme skoro Artura Schopenhauera, Kdy on také Níče přijímá tu tezi, že vlastně filozofie, aby byla práva svému jménu, tak má, respektive takhle, Schopenhauer říká, filozofie, uh, mezi jejíž řádky není slyšet skřípot a bolest, mě nezajímá. Takže filozofie má propůjčit hlas utrpení. Filozofie má naučit utrpení mluvit. Níče to přijímá, přijímají to potom mnozí, třeba ve Frankfurtské škole, raná Frankfurtská škola, Adorno Horkheimer jsou také velmi silně ovlivněni Schopenhauerem, a, takže toto taky přejímají. A, a Níče to tedy v raném díle také přejímá um, a, a v, tom, v té knize Zrod tragédie z ducha hudby nabízí nebo systematizuje tři takové cesty, jak tlumit utrpení. A inspiruje se zde v starověkém řecku, kde říká, tady vlastně ta, to, to léčení nějakém podobě uh, začalo. A, a říká, tak máme apolonskou cestu. To je cesta krásy. Uh, co to znamená? Je to opět šopenhauerovsky ovlivněná teze. Když člověk spatří krásu nebo se vystavuje kráse, tak... Um, v tu chvíli v nějakém smyslu zapomíná na sebe samého. Vidíte krásný výjev, krásný obraz, jste přítomní krásné divadelní hře, která vás uchvácí, uchvátí. Čtete román, který vás uchvátí. Posloucháte hudbu, která vás uchvátí. A to uchvácení znamená, že zapomenete na sebe. Že jste vytrženi, že na chvíli, otupíte své lidské já, na které no, běžně uh, myslíte, uh, kdy běžně máte v hlavě pouze sami sebe, tak najednou vidíte, že je tady ještě vlastně nějaká jiná rovina, která vás překračuje a která umí zcela umlčet uh, vaší ctižádost, uh, vaše touhy, najednou nemyslíte na vaše touhy, na vaše ctižádosti, také nemyslíte na to, k čemu to je. Jo, je velmi nevzdělané, jako ani ne, nevzdělané, prostě hloupé, Podívat se na krásný obraz, ne, nevím, jo, teďka si můžete představit nějakého um, um, uh, mistra a nebo vidět krásnou divadelní hru, přečíst krásný román a říct si, no a dobře, a k čemu to je? No k ničemu, stačí, že je to krásné. Jo, a, a vlastně to znamená, že nás vytáhne ještě tady z toho utilitárního trošku přiblblého jako myšlení k čemu, jo, k čemu to je, no tak k čemu je štěstí, k čemu je radost. Prostě je fajn, že jsou, jo? možná, že my jsme k té radosti, že my jsme za účelem té radosti, že my máme cítit radost. Jo? A a tady a na chvilku si teda dáme voraz od sebe, e, tváří tvář kontextu umění. Níče to e, velmi hezky vyjádří, kdy vnímat umění znamená e, být na, na širém moři a klidně seděti ve své zmítané ločce. O, takže. Ta, ta loďka, my jsme zmítaní neustále naší vášní, naší ctižádostí, naším utilitárním myšlením, naším každodenním myšlením, kdy už vlastně dopředu jako stále plníme nějaké úkoly. A to umění nás, nebo krásný výjev, nebo klidněji filozofie nás vlastně nějakým ohledu zarazí a řekne: Ne, tady jako je víc. A. A není to nic metafyzického, že to asi každý nějakým ohledu může, uh, může zažít, že, uh, že krása jej zarazí do slova. Tak to je apolinská cesta. Ale je to v nějakém ohledu, že jo, apolinská cesta je zároveň uh, jako taky, je to přechodné, je to klamné, my zase z, jako se vrátíme do té uh, m, m, bárky zmítané uh, na tom moři. Tak je Dionýská cesta. Dionýská cesta je cesta vytržení, cesta extáze, což může být také nějaká divadelní hra, typicky v starověkém Řecku tragédie. Zároveň, ale je to schopnost prožít omámení, alkoholové, drogové, sexuální. Kdy ten alkohol vlastně je docela možná dobrým příkladem, že alkohol jakoby rozmazával naše hranice, činil je méně výraznými, opilí lidé, často cítí blízkost k druhému a, a třeba se neberou tak vážně nebo nejsou schopni seba, se brát tak vážně a cítíme jakoby větší blízkost. A to znamená zase vlastně překonáváme naši tu Um, naši individualitu. A Níče k tomu říká, opojení dionýského stavu se svým stíráním obyčejných mezí a životních hranic chová v sobě totiž pokud trvá jistý letargický živel, do něhož se ponořuje vše, co bylo prožito v osobní minulosti. Vlastně najednou nás netíží, co je naše minulost, to, kým jsme. Takže najednou nás netíží to, kým jsme. Proto může mít i alkohol takovou jako tradici, jo? Protože, protože ono nás obyčejně tíží to, kým jsme. Tak se touto propastí zapomenutí odlučuje svět všední skutečnosti od světa skutečnosti Dionýské. Jakmile se však ona všední skutečnost vrátí, opět do vědomí vzbuzuje pocit hnusu. Zase je to dočasné, jakmile se vrátí svět běžná skutečnost, tak můžeme cítit stud hnus z toho, co jsme prožili, jaký jsme byli, že jsme nechali padnout ty hranice. Tak to je, to je po Apolonské cestě Dionýská cesta a pak máme Filozofickou cestu a ta je ta nejhorší, říká, říká Níče. To je dokonce jako nástroj řeckého rozkladu, Respektive Sokrata označí velmi nespravedlivě za nástroj řeckého rozkladu. Sokrata označuje jako typického dekadenta. A proč tomu tak je? No, protože se Sokrates a vůbec filozofie snaží vyřešit utrpení, najít odpověď na utrpení ve filozofii. A to znamená v argumentu, jo, že je možné nějakým způsobem jako vymyslet na úrovni myšlení, vyřešit utrpení a, a ponížit vlastně smysl konečnosti, smysl tělesnosti, smysl bolesti na něco pouze přechodného, na něco, co vlastně je nepravdivé. A pravda sama je očištěna od této konečnosti, ale Nietzsche říká, no to asi nebude pravda. Jo. Jako součástí skutečnosti je bolest, je konečnost, je omezenost, patří ke skutečnosti a, a proto vlastně už tady zdůrazňuje v tomto, v této až takové Filipice vůči filozofii, že kdo chce tvořit, říká si o utrpení. A kdo chce někým být, říká si o utrpení a nelze vlastně přistoupit na to, že by utrpení mělo mít, jenom, být jenom nějakou průchozí fází skrze utrpení k vykoupení. Um, a tady už vlastně postupně níče opouští um, ten, uh, tu Schopenhauerovskou víru v to, skutečně víru. Jo. Schopenhauer taky hovoří o filozofii jako um, nějaké metafyzické sázce. On říká, já nevím, prosím vás, jestli to tak skutečně je. Mně to dává smysl, jestli vám to smysl nedává, OK, ale já si tady nebudu hrát na to, že filozofie má nabízet nějaké neprůstřelné argumenty. A, a, a Nietzsche tady ale jako se od něho odvrací s tím, že, že vlastně ta touha zničit já, abychom zničili utrpení, jde moc daleko. To je, to je skutečně skázonosný nihilismus, Protože to, co je na člověku zajímavé, je schopnost tvoření, schopnost přetváření sebe sama. Ale to je neodlučitelné od bolesti a utrpení. To znamená, my se musíme naučit přijímat utrpení a nechtít je převyprávět na nějakou pohádku, že nakonec to všechno dobře dopadlo a vlastně se všichni uzdravíme a žádné jizvy nezůstanou. Zůstanou. Ale my musíme přitakat naši, našim cílům a našim snahám s tím, že k ním sně utrpení patří nás i druhých. Protože velmi často, když nám o něco jde, tak jako druzí, druhým třeba taky ubližujeme. A, a k tomu se musíme nějakým ohledu postavit čelem. To, že byl Níče velmi polemicky zaměřený vůči filozofii, on ostatně jeho text... Zrod tragédie z ducha hudby nebyl vůbec dobře odbornou veřejností přijat, byl odmítnut. V recenzích se psalo, že kdo napíše takovou práci je jako filolog odrovnaný, Níče byl původně filolog a klasický filolog, tak ten je odrovnaný a aniče vlastně nikdy potom uh, v akademickém světě na univerzitách nepůsobí. Je to takový volný, uh, volný radikál, uh, který je velmi často výrazně polemicky zaměřený uh, vůči institucionalizované filozofii. Ale ten, ta, ta, ten jeho odpor má skutečně... Uh, jako výraz v tom, že si myslí, že filozofie, která chce být jenom filozofií, čistou argumentací, je nejvyšší možným klamem, ačkoliv se snaží být co nejracionálnější. Proto píše už knihu Tak pravil za Rathustra, klasiku, která zapůsobila, jak jsem zmiňovala, nejenom ve filozofii, ale i v populární kultuře, v umění, v politice, tak píše vlastně nefilozoficky. Není to filozofický traktát, jsou to Zarathustrovy promluvy svým zástupům a on to ladí tedy do takové verze, jako by psal nová evangelia Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé změní epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.